0: Hola amigos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que muy bien. Les habla su amiga Cris Martí y Yoshi. <ríe> si son mexicanos, van a saber perfectamente de qué estamos hablando. Bueno, en esta emisión vamos a encargarnos de decirles consejos, lugares, hostales, hoteles, cómo usar su tarjeta de crédito para que no... Se les vaya ahí toda la quincena y puedan llegar tranquilos a fin de mes. En esta ocasión vamos a hablarles de un lugar muy bonito. Wow.
1: <risa> Amigos, nos van a amar.
0: Bueno, vamos a hablar
1: de Tlalpujagua. Es un pueblito mágico y sabemos de invierno hace muchísimo frío. Sabemos, amigos, que muchos de ustedes lo aman, muchos de ustedes lo odian. Sin embargo, de lo que hay que hablar y lo más interesante que hay ahí, vienen siendo este las esferas navideñas. Ellos tienen todo un programa para que en estas temporadas empezara a fabricar esferas y la verdad se ven muy, muy, muy bonitas. O sea, yo tengo una en casa.
0: Bueno, ¿cómo, cómo es esto de que podemos ir a adquirir esferas Yoshi? ¿Qué hay en Tlalpujagua o...? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues prácticamente Tlalpujagua
1: se dedica a la producción de esferas navideñas y pues son esferas artesanales mmm, Y la verdad es un ambiente muy padre O sea, está lleno de color Y las puedes encontrar en, en cualquier partecita
0: Ok, tengo entendido entonces que Tlalpujagua es un pueblo mágico Que se encuentra en el oriente del estado de Michoacán Tienen que visitarlo También tenemos mucha historia cultural en este lugar Fue un pueblo insurgente Está el museo también de Ignacio López Rayón. Tiene su historia minera, ya que en aquellos tiempos era un productor muy importante a nivel nacional. Tenemos, como bien dice Yoshi, la fábrica de esferas. Incluso hay una casa, ¿no? Ahí es, es la casa de Santa Claus o... Sí. Ahí es, esa es la fábrica. Entonces, amigos, podemos ir con una reserva para ir por las esferas, adornar nuestro árbol. Este ya lo comentó Yoshi, podemos. Adquirir de distintos tamaños Hasta esferas unos... del tamaño de un melón <risa> Pero creo que se, se han de ver muy bonitas Habrá que, sí, que visitar este es que sí. <risa> Hacen también en este lugar Un evento muy importante El Festival de Cine Mórbido Este wow. festival se lleva a cabo a finales de octubre. En, en este evento también tenemos la presencia de artistas importantes uh, y como bien lo dice su nombre, es un festival de cine mórbido, son películas de terror. Este festival se lleva a cabo en ese lugar porque Tlalpujahua ha tenido trayectoria en, en cuanto a hacer locación de películas de terror. Aquí, considerar que en ese tiempo, pues, el cine mexicano no estaba en su mejor momento, entonces, este... Además estamos
1: hablando de que la perspectiva de miedo se la vive cambiando. O sea, antes era lo feo, uh, después llegó a ser lo desconocido y actualmente lo que nos causa miedo también es, llega a ser lo más emocional. En aquel entonces lo que daba miedo era lo feo. Algo que te pudiera hacer daño. Antes, bueno, como ahorita tenemos un montón de efectos especiales y cosas así, pues no, no encontramos tan feo lo que se veía antes. Es en aquel entonces ver algo así que no se había visto, sí, sí te dejaba con miedo por las noches.
0: <ríe> Exactamente, además, bueno, Tlalpujagua, además de que se lleva a cabo esta celebración de cine mórbido, tienen en esos momentos un recorrido por las calles de este lugar este, en el que van contando le leyendas propias del lugar eso es algo muy tradicional para este que tienen en ese lugar los habitantes de esta comunidad se disfrazan a veces de algo, ¿no? Alusivo al Día de Muertos. Y bueno, es muy interesante porque esta esto recor estos recorridos los van haciendo por la noche. Entonces ves a toda la gente eh, muy efusiva, muy contenta ahí de ir escuchando. Hay algunas leyendas muy interesantes, déjame decirte, Yoshi. ¿Ah, sí? Ahí, ver, pues como fue un pueblo insurgente, eh, obviamente, pues había guerras No había uh -huh. matazones, llegaban los ejércitos, uh -huh. murió mucha gente en, ese, en esos momentos. Um, sé que en cierto callejón, en alguna calle eh, muy cercana al centro, aparece un, un soldado en, en un callejón y, y bueno, a veces quien dice que lo ha visto, o oh, Alma que anda penando por ahí. este, Pero es bonito, es interesante escuchar eh, las tradiciones. Y bueno, en cuanto al, a la gastronomía de este lugar, ¿qué nos puedes comentar, Yoshi? ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos que nos escuchan, que pueden llegar a, a conocer? Como, pues eh, tenemos conservas. Conserva. Bueno, amigos, para quienes no sepan qué es la conserva, son frutas cristalizadas Uh -huh. eh, en miel Sí, o sea, básicamente
1: Metes la fruta En como en una especie De tarrito que tiene miel Lo tapas y lo dejas ahí No se va a echar a perder No te va a hacer daño o bueno No se los puedo asegurar al 100% y, sin embargo,
0: les vas a ver así como que muy, muy dulcecito, muy rico. <risas> así es. Bueno, este es un procedimiento también tradicional. Es algo muy, muy de lugar. Hay familias que, que dependen económicamente de esta práctica y, bueno, además de que es un proceso muy artesanal, nada es... No tiene, ahí no tiene nada que ver la industria. Todo es casero y les recomendamos es, ir a probar también las conservas en Tlalpujagua. Pueden probar el, el higo que es riquísimo. Oh. Los higos caramelizados, el chilacayote, el tejocote, muchas frutas de temporada también que se pueden encontrar en este en este lugar, hay duraznos, bueno hay una gran variedad de frutas que podemos tener a nuestro alcance y además con en cuanto a lo económico pues es muy accesible, entonces... Bueno amigos, hay que aprovechar les sugerimos que cuando ustedes tengan oportunidad de visitar este lugar, es, también vayan al, al Cerro Papagayo ahí también tiene, tiene sus historias este lugar muy interesantes, muy bonitas, pero sobre todo les aconsejamos que lleven una buena chamarra, un bueno yes. y es como parte del ambiente de este lugar si tienen pensado ir a Tlalpu, llévense una buena la chamarra, sí, o sea, es oportunidad perfecta para sacar el outfit, el outfit. de invierno, el outfit que siempre está arrinconado eh, todo el año, Ajá. es hora de, de sacarlo, sacudirle el polvo, la humedad, y si no quieren gastar tanto en comida, no se preocupen, o sea, no es
1: muy caro, pero en caso de que ya sea extrema la cosa, pueden llevarse desde casita unas tortitas de frijol <risa> con quesito. Bueno, ahora vamos a cambiar de... Ah, ¿No?
0: <risa> y bueno, si no sin nos vamos de este bloque, no sin antes decir que el lugar más conocido de, es la mina 5 Estrellas, que no se pueden ir sin conocerla. Como ya les había comentado en un principio, este eh, pueblo fue este en su momento un pueblo muy productivo, un lugar que generaba mucha riqueza al país. Bueno, ahora es un actualmente es un museo y lo pueden visitar con su familia, con sus amigos, además de que es un ambiente muy armónico, muy tranquilo en el que también convives con la naturaleza. Está muy padre porque de verdad entras a conocer la historia desde de en los tiempos que en de, de, de los inicios de, de la mina, ¿no? es muy interesante ver la herramienta que, que utilizaban en este lugar, obviamente entras con una protección a la uh -huh. mina, eh, no puedes entrar sin, sin un casco que te proporcionan en este lugar eh, por seguridad y bueno, es muy, muy padre ir en, en, entre este ambiente, ¿no? De adentrarte en, en la mina, en la profundidad de la mina. Y bueno, igual para aquellas personas que su esfrenia.
1: <risa> no estoy loca. Sí, o sea, no, no, no. Perdón, veo, lo que no nosotros.
0: Lo que yo quise decir fue. <risa> claustrofobia digamos que puede ser un momento para para ir superando este este trauma o fobia eh. a ver, amigos con personas
1: eh, o amistades que tienen claustrofobia si los van a llevar a Tlaulpujagua y los van a llevar a estas minas por favor no les suelten la mano no se rían de si se empiezan a hiperventilar <risa> eh, no, nada de eso, o sea Van a disfrutar la experiencia, pero quédense cerca. Háganle sentir que están seguros con ustedes. La neta.
0: Bueno, bueno, además eh, de que en este lugar pueden conocer desde las condiciones tan precarias que en las que vivían o trabajaban los mineros, cómo era su sistema de pago, eh, que era tienda de raya. Creo que eso, pues lo tenemos, digamos que es como el copel de aquellos tiempos que ten deudas para toda la vida entonces bueno eh, vale la pena vale la pena ir a visitar este este tipo de lugares además que, que ayudamos a la economía de pues de las personas que trabajan ahí y pues hay que hay que apoyar hay que apoyar el turismo mexicano hay que ir y llevarnos un, un recuerdo, una foto un buen momento, pero sobre todo la gran satisfacción eh, que tenemos este al conocer, o que nos queda al conocer este tipo de lugares hasta aquí dejamos este bloque y seguimos continuando, Yoshi ahora que, que vamos a, a ver que, a dónde nos vas a llevar a ver, trata de adivinar tiene que ver con los gustos
1: de los músicos.
0: ¿No? No, 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 no. No, no, no no puedo. No me imagino. Gustos de los músicos. Las Vegas. Bueno. <risa> o no vamos tan lejos. <risa> no.
1: Además, es considerada la capital de la guitarra. Ah,
0: ¿dónde nos encontramos? ¡En Paracho! ¡Uh! <risa> ok, otro pueblo mágico de nuestro bellísimo estado de Michoacán. No por nada es el alma de México, Michoacán. Ajá. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Yoshi? ¿Qué hay en este lugar? Bueno, primero, este, en su contexto histórico,
1: digamos que llegó eh, tatabasco Vasco. ...y estaba viendo, pues, cómo trataban a los indígenas y tal... ...entonces él, pues, empezó a tener un poco más de humanidad hacia ellos... ...y en distintos pueblos de Michoacán... ...se dedicó a repartir oficios que él conocía... ...uno de ellos fue la guitarra... ...o la fabricación, manufactura de las guitarras... ...entonces el que eligió para Paracho, pues, fue precisamente este... ...y... Eh, a partir de ahí empezó en Paracho la fabricación de guitarras. Se les dio también que actualmente es considerado la capital de la guitarra, aunque todavía no tienen el récord de la mayor cantidad de músicos eh, que tocan la guitarra.
0: Músicos Yo, locales, O sea, ¿no? me o, refiero a que... O no precisamente, también... ¿Llegan artistas más reconocidos? No, lo que pasa es que
1: es una especie de récord Guinness... ...de la mayor cantidad de músicos tocando la misma canción a la vez. Wow. Todavía no lo tienen y este cada año tratan de superar al campeón... ...aunque actualmente no me acuerdo quién tenía el récord... ...pero este, están tratando de superar eso... ¿Qué más podemos encontrarnos en Paracho? Bueno, tu, en todas las calles vas a encontrar guitarras, pero también vas a encontrar muchos juguetes de madera y este, muchas artesanías hechas con madera. Digamos que es como que su fuerte. Ok. Aunque también no nos sobra el cobre. <risa> también vas a encontrar varios casitos y juguetitos de cobre. Sin embargo, lo más característico y lo más mmm, Representativo de ahí son las cosas hechas con madera, en especial las guitarras, los violines, los instrumentos de cuerda, vaya. Incluso
0: hay un monumento, ¿no?, de una guitarra. Así es. <risa> Así es. Y bueno, no solamente pueden encontrar pequeñas artesanías de madera, como bien lo ha dicho Yoshi, podemos encontrar desde muebles, también que están uh -huh. a un precio muy, muy accesible, precio de fábrica, y, y no nada más te llevas como el precio, sino te llevas la garantía de que es un mueble hecho a la medida y al gusto del cliente eh, ¿qué podemos decir al respecto del, de la gastronomía Yoshi? ¿Qué, ¿qué hay en este lugar? ¿qué hay en Paracho Michoacán? Eh...
1: <risa> ay <bueno. risa> No sé, yo... <risa> yo... Yo siempre llevo mi torta de frijoles. <risa> Exacto. <risa> yo llevo mi tortita de frijoles, pero no... Digamos que la última vez que comí en un restaurante ahí... Eh, lo que comí fue así como que caldito tipo barbacoa. Y pues sí se antoja porque pues también es una zona un poquito fría... <risa> O sea, se llevan su so outfit de invierno, pero invierno inicial. No no es como en Tlalpujahua que tiene que ser invierno tipo Estados Unidos con gorrito y pufanda, ¿no? Aquí sí tratan de abrigarse, pero no se abriguen
0: demasiado. <risa> ok, eh, entonces, bueno, tenemos un clima más templado, eh, en emparacho. No, ahí no es necesario llevarse el, el abrigo de... De pieluche, <risa> este, podemos llevarnos un suéter muy calientito y bueno, eh, ahí se produce el chocolate, acostumbran el, a beber el chocolate, tengo tengo entendido no que en estas regiones oh, sí. este, <risa> se acostumbra también un, un chocolate artesanal uh -huh. este y se toma en agua, en leche, como, bueno, esto ya es de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: una forma que tienen de prepararlo, es que bueno, chicos, les tengo noticias, los más cultos y los de más edad ya lo van a saber, y los demás, los centenials, este, tengo que decirles que el chocolate o el cacao fue hecho en México. <risa> o sea, nació en México, las plantas de cacao son de México. Se lo llevaron a Europa y utilizaron este dulces para, o sea, utilizaron azúcar para endulzarlo y hacer este ya lo que viene siendo el chocolate. Sin embargo, acá en, en Paracho, este. Lo que conocemos como chocolate de abuelita, chocolate de Moctezuma y esas cosas, ellos también hacen sus tabletas, pero las hacen de manera más artesanal, o sea, ni marca tienen. <ríe> y la verdad, me ha tocado probarlo. Está muy bueno. <ríe> es este, Tiene un saborcito diferente, pero es es un poco menos dulce pero siempre se le puede agregar azúcar al gusto y eh, la forma de prepararlo es primero se disuelve en agua eh, en agua caliente hirviendo y ya después este eh, le vas poniendo leche poco a poquito y ya aunque bueno cada quien lo prepara como quiere yo solamente estoy dando una de las
0: muchas recetas <risa> Bueno, es muy interesante, Yoshi, en la forma que podemos disfrutar de todos estos productos. Y ahora nos vamos a ir a, de extremo a extremo. En Bananas Break siempre nos gusta tener un cambio radical de los ambientes. Eh, por ahora nos vamos hasta Quintana Roo, a la selva, a disfrutar un poquito de otro, eh, de otro ambiente, de otro lugar un lugar selvático eh, tenemos la fortuna de que en México tenemos eh, muchísimo Uy, sí. variedad de, de climas eh, de flora de fauna es híjole increíble es muy noble nuestro Déjenme nuestra tierra que
1: México tiene así como que una gran cantidad de ecosistemas tenemos desde el desierto la selva húmeda tenemos bosque tenemos Uy, un montón Este, y pues Nos estamos yendo
0: a La selva Así ver, es Exactamente, nos vamos a Chetumal ¿Cuánto es de aquí a En avión? Obviamente, si tú quieres eh, Hacer un viaje Rápido En cuanto a la ida y al regreso eh, la, En el avión Es la mejor opción son dos horas de, de vuelo dos horas y media aproximadamente porque a veces se retrasa bueno esto de los retrasos te toma te toma a veces eh, desprevenido pero ya estamos acostumbrados no quienes uh, hacemos viajes eh, Sabemos que puede ser impredecible un acontecimiento como este de que te retrasen el vuelo. Entonces, pues no habrá más que esperar. Obviamente tienes que ir con, con tiempo para que no te vaya a afectar en tu vida o tu regreso. Si tienes un evento en el que tienes que estar exacto a una hora, pues te sugerimos mejor llegar desde un día antes. Eh, pero bueno, aquí en este, en este lugar te vas a maravillar de... de todo lo que puedes encontrar, ver, disfrutar en cuanto a su a su comida, a su a su riqueza cultural, porque además qué nos puedes decir Yoshi de que es un lugar en el en donde hay cimientos mayas, eh, qué nos puedes decir acerca de esta cultura que obviamente hay todavía eh, vestigios. ¡Uh, los mayas. <risa>
1: pues estamos viendo que fue bueno fue una de las culturas más este más grandes en cuanto a territorio, o sea, los mayas no solamente estuvieron en México, este, sino que también se fueron hacia um, lo que viene siendo Centroamérica. El caso es que ellos, este... Ay, Dios. <risa> Se me fue la labio.
0: <risa> bueno, en este, en este lugar les vamos a, a sugerir, obviamente entre... En el que mmm, ni siquiera hay tantas habitaciones, eh, las cabañas, que bueno, son, son las habitaciones, eh, están un poco separadas una de otra. Este... El ambiente es muy húmedo, obviamente, porque estamos, estamos en medio de la selva y literalmente estás en medio de la selva. Incluso no puedes llevar de del comedor hacia hacia tu habitación, hacia la hacia tu cabaña. No puedes llevar alimento porque es es peligroso. Este puedes atraer a algún animal que viva ahí es, eh, a tu a tu habitación, ¿no? Y, y preferimos limitarnos a este tipo de pues de accidentes inesperados. Eh, bueno, este hotel lo padre que tiene este hotel o este paquete es que cuando llegas van por ti al aeropuerto, eh, te llevan es como es aproximadamente una hora del aeropuerto al hotel Coluche. Eh, en, en este lugar ya tienen las actividades preparadas entonces te traen te traen a vuelta de te traen te traen rápido, te traen hecho la raya y bueno eh, una de las actividades que a nosotras más nos sorprendió fue el, el recorrido en kayak este bueno que es impresionante te dan una clase express si nunca has estado o has remado en kayak no te preocupes eh, aquí te dan una clase express y no es tanta ciencia entonces es más bien como una especie de coordinación eh, te recomendamos eh, que lleves bloqueador, mucho bloqueador eh, repelente para moscos eh, una mochila de, de agua, si prefieres llevar tu cámara o, o artículos como estos, este puedes llevar una mochila en la que no, no pueda traspasar la humedad, unos okay. zapatos para agua. Sí, yo siento que esto es lo que hace mágico,
1: porque estás en la selva, estás en contacto con la naturaleza y estás viviendo... Este, lo que no creíste que pudieras vivir en el pleno siglo XXI, o sea, estamos hablando de que, bueno, por ahí también pasaron los mayas y perdónenme amigos, hace rato se me fue el avión, pero ya, ya regresé, <risa> <risa> o sea, no lo había alcanzado, pero estamos hablando de los principales astrónomos de México, estamos hablando de los principales matemáticos de México. Un imperio que se dedicaba incluso a lo que viene siendo la herbolaria, la gastronomía. Incluso ellos ya tenían cirugías de cerebro y ya tenían también dentistas, aunque pues los utilizaban de manera diferente a como nosotros. Ellos se ponían piedritas en, en, incrustadas en los dientes. O sea, estos amigos... Créanme que eran muy, muy, muy inteligentes y la verdad hay que sentirse honrados de ser mexicanos y de haber tenido este esta gente del pasado que fueran tan impresionantes. O sea, uno no se imagina hasta que no lo estudia o hasta que no se lo dicen o hasta que no se los cuente el día turístico.
0: <risas> o mejor aún, hasta que no vas a estos lugares y te parece que ni siquiera estés en el presente, ¿no? Como bien lo dijo Yoshi. Eh, una de las peculiaridades de este de este lugar en el en este hotel es que puedes hacer un recorrido en bicicletas que ahí te proporcionan. Yeah. Y, <risa> Fue muy padre ver. Íbamos en nuestra bici, hay una bajada. Edna no metió los frenos y bueno, ya yeah. a imaginar lo que pasó. Yo no en los frenos, ¿ok? Edna no se dio cuenta de que, bueno, esa bicicleta tenía una falla. pero, Pero bueno, ahora es una experiencia para reírnos. En ese momento... Pues no, no fue tanto así, sí estuvo un poco aparatosa la caída, pero nada de lo que no se pueda levantar y seguir. Pedaleando. Si van a viajar y van a ir a la selva, por favor, lleven su botiquín. Ah, exactamente. Les le recomendamos llevar un, un pequeño botiquín. Este, ya saben, una pastilla por eso de... Como es un clima al que no estamos acostumbrados, esto de la humedad, este, lleva mucha agua. Cuando vayas, llévate una botella grande de agua porque como son dos kilos... Ah, bueno, es que no, no terminé de comentarles del hotel a, a en el recorrido en bici el objetivo es que vayas a una zona arqueológica que está a dos kilómetros es muy interesante que, que en esta zona no le hagan no le hagan tanta tanta promoción uh -huh. eh, es como una zona muy exclusiva uh -huh. este y bueno prácticamente pudimos como tener las pirámides para nosotros, entonces, eh, bueno, amigos, ah. es un es un lugar majestuoso. Ay. Puedes puedes ver, no, imaginarte lo que hacían eh, quienes vivieron en, es, en ese lugar, las costumbres, no, su forma de vida. Eh, aunque podemos ir a los relatos, a, a la historia. Hasta que estás ahí, se percibe de de distinta manera y bueno. Eh. O sea, amigos, si van, mmm, créanmelo, van a querer
1: volver. O sea, todo el año van a estar pensando en... Híjoles, sacando cuentas, sino como mañana tal vez me alcance en un año para ir o, o cosas así. O sea, van a querer ahorrar para regresar, aunque se caigan de la bicicleta.
0: Sí. Es. Bueno, Yoshi, y hay que hay que tomar en cuenta que ahora la ventaja es que las agencias de viaje te pueden proporcionar pagos a crédito, ¿verdad? Sí, Entonces, verdad. no es tampoco de que tengas que pagar 10 mil pesos de ya, sino que esto pues lo vas pagando a mensualidades, a veces sin intereses, y es aquí en el que se tienen que aprovechar estas estas ofertas, ¿verdad? Porque uh -huh. claro que también hay, hay promociones que te ofrecen los, las agencias de viajes, este y bueno, qué mejor que, que estar al pendiente de ahí cuando hay un cuando puede valer la pena. Hay que considerar el, la,
1: la temporada. La época, la temporada, este... Eh si van procuren no ir cuando sea temporada vacacional va a estar full lleno pero siempre busquen así como que una temporada
0: buena así es no este bueno no se vayan una a los temporada extremos. una temporada vacacional entonces Ajá. hay que evitar ir en estas temporadas Porque además de que está muy lleno Y no puedes disfrutar tanto Bueno, si eres de las personas a las que le encanta ir Donde hay mucha gente Pues es un motivo que va a, pas va a pasar desapercibido Entonces, si eres de las personas como nosotras Que nos gusta tener como los lugares más Exclusivo. solos <risa> eh, más <VIP. risa> Te sugerimos que vayas en una temporada ...que no sea vacacional... ...además de que... Um, ...los... ...los pagos van a ser mucho más bajos... ...y bueno... ...en una temporada vacacional se elevan los precios... ...tanto de aviones como de hoteles... ...y en todo... ...o sea sales a los lugares... ...incluso la, la comida, las artesanías... Eh, ...sí... Suben, ...suben precios... ...hay que considerar todos estos aspectos amigos... ...y bueno... ...ya para cerrar este bloque... Bueno, este, antes que nada, quiero decirles por qué
1: estamos haciendo este recuento y por qué estamos hablando de Pueblos Mágicos. La verdad, amigos, hay una noticia que nos tiene muy tristes a todos y es que, bueno, Los Pueblos Mágicos fue una iniciativa que inició desde el 2001, donde el gobierno se dedicó a darle cierto presupuesto a... Este, pueblos que conservaran parte de cultura y tradición de siglos pasados, o sea, bien podría ser un, algo prehispánico como algo hispánico o, o tradiciones así como que muy marcadas, ya vemos pues este el tatabasco que nos enseñó a hacer guitarras, este, ya vemos este, la selva transportándonos a épocas prehispánicas, reencontrarse con uno mismo y con el origen este latente de este, ay no con el origen de los mayas, de cómo vivían o bien podemos estar hablando de las esferas de las minas del de estilo de vida del minero este y estos pueblos desde el 2001 habían estado recibiendo este, cierto presupuesto por parte del gobierno para que se conservaran, para que pudieran seguir produciendo, para que fueran si, siguieran siendo destinos turísticos muy buenos desafortunadamente a partir del 2019 este presupuesto se recortó ya no están recibiendo presupuesto por parte del gobierno y este, como mexicanos que somos Hemos viajado ahí, hemos estado ahí Vemos cómo es la gente Vemos que las atenciones hacia el turista Son muy, muy, muy Vaya, excelente O sea,
0: cinco estrellas A pesar de que vemos pues que son gente humilde Es una atención muy cálida Muy agradable Te hacen sentir como en confianza En familia eh, Bueno, es un nivel de personas De calidad Y pues este... Este golpe que recibieron
1: apenas este año, eh, no sabemos qué tanto les vaya a afectar, pero sí sabemos que les va a afectar mucho. Entonces, ¿ustedes tienen la oportunidad de visitar estos lugares antes de que empiece a ponerse mal por falta de presupuesto, antes de que eh, las instalaciones comiencen a tener carencias, antes de que los estos la gente que se dedica al turismo empiece a perder su trabajo antes de que deje de ser tan consentidor, vaya o sea, si ustedes tienen la oportunidad de ir a estos pueblos y apoyar, poner este su monedita para que esto no desaparezca, esta cultura del mexicano de ir y transportarse a otra época a través de pueblitos no
0: desaparezca por favor amigos, vayan, no se van a arrepentir bueno, Yoshi, lamentablemente eh, tenemos esta situación ¿no? de, de recorte de presupuestos para pueblo, pueblos mágicos y digo, ya independientemente de, de que el tema sea pues, un poco negativo, un poco triste la situación, cabe mencionar que, que el gobierno del estado de Michoacán no ha tenido... Tan buenos resultados. De hecho, ha sido calificado como uno de los peores gobiernos del país y, bueno, no solamente ha tenido recorte en el presupuesto para pueblos mágicos, sino que también en, en diferentes sectores se ha, se ha visto... se ha, es, es, bueno, el sector público, el sector educativo sí. ha sido uno de, de los más afectados eh, y es por ello que también esta situación de las marchas, de los maestros, eh, pues es una situación sí. complicada. Y no solamente no solamente en esto, no, ya es un reflejo también de la situación del país. Entonces, el, la finalidad de... de que nosotros estemos aquí platicándoles qué hay en cada pueblo mágico. Eh, bueno, es con la intención de, de generar esta, esta, de despertar la curiosidad para que todos lo, nuestros amigos que nos escuchan puedan puedan tener el interés de ir, de, además de que es un aporte en cuanto a la economía de, de estos lugares. Mm, otra de, lo, de los aspectos más interesantes, retomando eh, uh -huh. el, la selva, esta cuestión de, de Chetumal, eh, hay que mencionar que, que abarca este, la zona de... de va calar bueno algo que nos sorprendió también este en este lugar fue que además de que nos llevan en, en kayaks a, a, a remar eh, pudimos observar no la, la fauna los los monos <risa> y, los los monos aulladores eh, Mis y hermanos. bueno, <risa> acá nuestros hermanos dice, yo, dice, no, no, no. Yo, <risa> es bueno que es que yo ella, soy adoptada, yo soy un changuito. <risa> bueno, ella dice que es un, un chango. No sabía que todo este tiempo había yo estado yo conviviendo. Ah, no es cierto. <risa> eh, bueno, <Are. risa> eh, y bueno es es sorprendente no ver estos animales en su hábitat natural porque quizá hemos hemos visto estos eh, animalitos en los zoológicos, pero obviamente no es lo mismo, no es lo mismo y Como cuando sea, vas a están fuera
1: de su ambiente están, pues enterrados ya, ya tienen otro comportamiento. En cambio acá, pues son más naturales, más fluidos y más robadores de comida.
0: Así es, te te sorprenden verdad, escucharlos, verlos, cómo te observan, son curiosos y bueno también te expones cuando vas en el kayak a, a ver a veces cocodrilos, incluso mm. vas remando eh, como hay mucha fauna también, mucha flora, perdón abajo del agua, a veces con tu remo sacas algunas algas y vienen, a veces sacas a los peces, ¿no? sin querer en el remo yo no sé qué le pasó a Yoshi en este viaje que, que bueno, con un, Lo con, un que con un remo sacó un pescado que le cayó en la cabeza y y bueno, ahí imagínense el pescado, imagínense la escena ahí aleteándole, dándole colazos. Imagínense a
1: Cris carcajeándose. Sí.
0: Bueno, además de que no era solamente el pescado, ¿no? Se le vino, o el pez, porque todavía estaba vivo, se le vino con todo y alga. Entonces, bueno, toda una escena, toda una escena porque... Gritó, todo el mundo volteó qué pasaba Todos pensaron que se había volteado del kayak Pero no <risa> Otro de los De los magníficos eh, Espectáculos <risa> del, que del que pudimos disfrutar en este, en este viaje Fue también ir en kayak eh, Remando Fuimos a La laguna de Bacalar La laguna de Siete Colores Y bueno otro espectáculo de la naturaleza ahí cuando se hace de noche eh, los guías del lugar te hacen encontrarte contigo mismo te piden que guardes silencio que observes las estrellas híjole es asombroso cómo, cómo puedes disfrutar de todo ese silencio silencio en cuanto a que no hay ruido de ciudad pero escuchas la todo, todo el ecosistema, no todos los animales que viven ahí, desde eh, grillitos, ranas, bueno, los monos aulladores, es majestuoso de verdad este este espectáculo y, y el hecho de que puedas imaginarte eh, que como estos ancestros se guiaban por las estrellas, híjole, además se aprecia el cielo de una manera sorprendente. Y bueno, ya que estás en, en estos lugares, eh, en el día, en la laguna de, de Bacalar, en tu recorrido durante el día, eh, te bajas en, en determinada zona, nadas un poco. Hay una arena muy especial que tiene propiedades que son buenas para la piel. Eh, tiene una un tipo de azufre. Eh, y todo el mundo se empieza a llenar de alguna mascarilla, ¿no? Por todo el cuerpo, se empiezan a exfoliar, puedes ahí tomar el sol un rato y, bueno, una de las cosas que, que a mí, digamos que no me gustó en un principio, pero, bueno, es parte del viaje, ¿no? Todas estas, estas situaciones te llevan a una zona de manglares en la que se estanca el agua... Y bueno, ahí ya no puedes meterte en el kayak, porque obviamente por estas, estas plantas, ¿no? Estos arbolitos que crecen en, en, los, en el agua, pues no, ahí romperíamos, ¿no? Es muy, muy aparatoso es tratar de entrar en el kayak. Este, te bajas, te introduces entre los entre los manglares, pero como ya es un agua que no está en movimiento, que está estancada, tiene una especie de olor un poco desagradable, pero no es porque el agua ya sea sucia, ¿no? O, o en un estado de putrefacción, sino que más bien es la misma propiedad del azufre la que genera la que genera ese olor. Y también estás ahí incluso cuando, cuando vas caminando y sintiendo esta arena en tus pies es como si estuvieras caminando entre lodo que se te hunden uh, uh, yo al principio uh, en esta parte Edna, Yoshi se rió de mí porque yo decía no no se me, se me sentía que ahí me quedaba pegada ¿no? entonces tomó venganza y se aprovechó para tirarme carrilla en vez de ayudarme me hundió más pero bueno estas cosas son parte del viaje. Igual ahí te quedas un momento para, para meditar, para reflexionar, eh, para agradecer, ¿no? Que tienes la oportunidad de, de vivir estos, estos momentos. Y qué mejor que puedas vivirlos con personas tan agradables. En este caso a mí me tocó, pues... ...vivirlo con, con una gran amiga... ...¿qué Ay, puedo decirles? ¿Sí este, no, no es cierto... ...esto es parte del discurso que viene... ...que ya, venía <risa> no, 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 acabo no, no. de admitir... No, no, ...acabo no,
1: de admitir nada. públicamente... No. ...que soy una buena amiga...
0: <risa> Yoshi, ...Yoshi sabe lo que significa para mí... ...y bueno...
1: este
0: ...qué mejor que, que hacer estos viajes... Con, ...con una buena compañía... no eh, ...se disfruta más... Eh, ...aunque bueno... Eh, esto también es una opción Para las personas que Les guste de verdad Un momento para ellos mismos Pues pueden irse solos En una loquera Si local. ya están
1: hartos de la tesis
0: <risa> sí. Si ya están hartos <risa> del trabajo Vayan a Chetumal <risa> Si estás harto de la familia <risa> <risa> De los amigos como Yoshi <risa> Ve a Chetumal <risa> <risa> Y... Y vámonos de viaje de norte a sur y de este a oeste con Bananas Break. Aquí los esperamos en nuestra próxima emisión, amigos. No se pierdan este programa en los que vamos a ver lugares, curiosidades, eh, gastronomía y mucho más, mucho, mucho más. ¿Qué nos espera para el próximo programa? Bueno, eh, <risa> el próximo programa nos vamos a ir a un lugar más este, en cuanto a lo... Geográficamente va a ser también otro, otro destino muy radical. Bueno, no tan radical porque también eh, nos metemos en el tema de playa, pero iremos hasta Los Cabos. ¿Qué te parece, Yoshi? Oh, perfecto. Ahí perfecto. voy a ventilar tus otras desgracias. Entonces, este. los esperamos, amigos. Esperamos que tengan un buen fin de semana. Hoy es viernes. Disfrútenlo. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Bye. Adiós. <risa> Nanas break.
1: Ya, ya, ya cortamos. <risa> ya cortamos. <risa> ya la cortamos ahí. Ay. ¿Cuánto nos tardamos? <risa> no. Muy <risa> bien. ¿Es aquí, verdad? Uno. Uno. Mm. Era un... No
0: más, 30 un... minutos, ¿segura? Creo, sí. El día de hoy hablaremos sobre el rol de la miel en los procesos de reparación de heridas. De acuerdo con la doctora Carolina Schenke Figueroa, investigadora de la Universidad de la Frontera en Chile y maestra en ciencias morfológicas, la miel es definida como una sustancia dulce no fermentada producida por las abejas, que recogen y procesan el néctar de las flores o de las secreciones de ciertas especies de plantas. Las abejas transforman y combinan esta sustancia con otras específicas propias que finalmente almacenan y maduran en panales. Los beneficios de la miel se conocen hace miles de años y ha sido utilizada en la antigüedad por su valor nutritivo y medicinal. Las primeras evidencias del consumo de la miel aparecen en pinturas rupestres del Mesolítico, unos 6.000 años antes de Cristo, y su uso como medicamento unos 2.500 años antes de Cristo, por los sumerios en Mesopotamia. En los papiros de Eberts y Smith, que datan de 1.500 años antes de Cristo, ya se aconsejaba tratar con miel